0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sean Jesús y María, muy buenos días... Y muy buena semana, que ya empezábamos el pasado domingo, pero en la que un servidor entra en este martes a estas horas en que estáis levantándoos, o algunos ya trabajando, camino del trabajo, del estudio, o en vuestra casa, o quizá alguno en su lecho, a veces de enfermo, en tantas circunstancias de la vida que ojalá vivamos como esos misterios del rosario, en situaciones a veces dolorosas, otras veces gozosas, pero siempre luminosas, iluminadas por la luz de la fe. Y así nuestra vida, si es ese entretejer de misterios, llegará también a los misterios gloriosos, llegará a la luz eterna de la que estamos hablando especialmente en este mes de noviembre. Y precisamente hoy se cumplen exactamente 50 años del martirio de cuatro religiosas españolas eh, misioneras dominicas del Rosario. Me llegaba hace poquito una comunicación desde Navarra sobre esta muerte que la verdad es que no conocía y seguro que muchos de vosotros tampoco es que no nos conocemos tantísimos heroísmos de nuestra iglesia de tantos hermanos y hermanas nuestras no nos conocemos nosotros mismos sí, y nos enteramos enseguida de las cosas malas bien nos las meten por todos lados pero son muchísimas más las buenas por eso hoy en nuestro primer comentario recordaremos ese martirio que exactamente hoy 25 de noviembre del 64 se producía en el Congo. Tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Una iglesia que, como bien nos has dicho hace unos minutos, hoy también va a vivir un momento importante. Porque en el año 88, por primera vez un papa visitaba el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo. Y por segunda vez se va a producir ese acontecimiento esta mañana.
0: Así es. Será pues a partir de las diez y media de la mañana, aunque el papa llegará a las diez allá a Estrasburgo. Y hará esa visita tanto al Parlamento Europeo como al Consejo de Europa.
1: Pues ahí estaremos. No, no está del todo claro exactamente cómo se van a desarrollar los actos desde el punto de vista de la transmisión nuestra, pues según veamos. Pero en cualquier caso esperamos ofrecer los dos discursos que va a tener uno al Parlamento y otro al Consejo de Europa. Ahí estaremos, como en todos los grandes acontecimientos, como también el próximo fin de semana en Turquía. El Papa no para, es también misionero, es también evangelizador. Y por eso pues queremos nosotros darle voz para también, también nosotros vivir esa vocación misionera, esa vocación misionera que vivieron estas hermanas como ahora enseguida vamos a recordar. El 25 de noviembre de 1964 morían en el Congo, en la misión de Kisangani, en el norte de Congo, cuatro hermanas misioneras dominicas del Rosario, Olimpia, Gorostiaga, Justa Álvarez, Cándida, Eslava, las tres navarras y Buen Consejo de Prado, de la provincia de León. Se había abierto en marzo de 1960, en lo que había sido el Congo belga, la misión de Stanleyville y tres meses después de ese marzo del 60 el país declaró su independencia del dominio belga y como tantas veces ocurrió en África fue un tiempo de mucha confusión, caldo de cultivo para ...tantas manipulaciones ideológicas... ...estas hermanas misioneras... y ...en general los misioneros... ...pasaron muchos problemas... ...muchas necesidades... ...falta de recursos... ...ellas atendían enfermos... ...y sin embargo las les la reconfortaba... ...la solidaridad del pueblo... ...y escribían... ...la providencia vela por nosotras... ...así como hacemos algo por los pobres... ...así también recibimos la recompensa... ...una vez es una mujer que nos trae plátanos... ...otra una gallina y así... El señor vela por sus misioneras. Pero las cosas se van complicando. Estamos en 1964. El 4 de agosto comienza un tiroteo. Las hermanas, a pesar de la inseguridad, continúan su labor dentro de las posibilidades que tienen en ese momento, ya que el personal de salud es escaso y los trabajadores del hospital donde servían no acuden. La pregunta que resuena en sus corazones es... ¿Cómo abandonar a los enfermos? ¿Cómo abandonarlo todo y ponerse a salvo? Era humanamente lo lógico, huir de allí en una situación muy peligrosa, pero no podían dejar solos a esos enfermos. El 7 de agosto llegan los Simbas hasta Libil y se desencadena una masacre. Matan a soldados, policías y a quienes no son de su partido. Las misiones son continuamente hostigadas. Desde el 14 de septiembre, fijaos, día de la Santa Cruz, algunos misioneros son encarcelados y hasta el 24 de noviembre prácticamente todos los misioneros son concentrados en la ciudad. Las hermanas sufrieron todo tipo de torturas y vejámenes. Sin embargo, tienen fuerzas para consolar y cuidar a los niños de la familia que estaba prisionera ya que su madre estaba herida pero llega el 25 de noviembre. La sacan de esa cárcel, las obligan a alinearse junto a las paredes, los hombres a un lado y las mujeres a otro. Allí abren fuego y las fusilan. La hermana Olimpia, antes de ser decapitada, toma su anillo y el de la hermana justa y lo entrega a un hermano congoleño para que los entreguen a las familias. Estas cuatro hermanas entregaron su vida por amor y fidelidad a esa misión de acompañar a los hermanos africanos. Ellas habían sido invitadas a salir cuando todavía podían hacerlo, pero no quisieron. Fueron fieles. Su fidelidad se vistió de nombres y decidieron quedarse. Y ese grano de trigo dio frutos generosos en tierra africana y hoy estas hermanas misioneras del rosario están presentes en el congo en seis comunidades y hoy son prácticamente todas las hermanas que están allí son congoleñas ese grano de trigo de un fruto abundante sin duda y esas hermanas están en el paraíso Estamos pidiendo al Señor en estos comentarios que vivamos de cara a la vida eterna. Vamos a encomendarnos también a ellas y a tantos mártires, a tantas personas que han dado la vida por Jesucristo. King Sanz Gadea, médico en el Congo durante muchísimos años conoció a estas hermanas y recordaba al cabo de ya medio siglo de ellas aprendí la gratitud y entrega desinteresada al prójimo que siempre hay que hacer el bien en cualquier circunstancia ellas no quisieron marcharse y arriesgaron su vida al máximo a los tres días de ser asesinadas fui a su convento con un congoleño que me ayudó a pasar, pude rescatar el Cristo que tenían en su capilla y algunas cosas más. Cuando tuve ocasión de regresar a España se lo llevé a su convento de Navarra como recuerdo de estas mártires españolas. La, tenemos muchos ejemplos ¿eh? en la historia de la iglesia.
0: Muchos ejemplos pues interesantes, increíbles y bueno pues a imitar, a imitar que eso es eh, nuestra tarea día a día.
1: Exactamente porque además no hay que olvidar que todo cristiano está llamado al martillo, es decir al testimonio que puede ser de una vez como en el de estas hermanas que hemos recordado hoy o puede ser en el día a día. Sus Problemas, esos sufrimientos, esas circunstancias familiares, esas enfermedades que sufres tú o que sufre la persona con la que estás, también ahí hay, hay que dar la vida día a día, gota a gota. Así se lo pedimos al Señor y a la Virgen que nos ayude y todo ello basados en la fe, una fe viva se convierte en esperanza y en amor, en caridad. Una fe que estamos comentando al hilo del catecismo de la Iglesia Católica, que tiene uno de sus primeros artículos en saber y creer que Dios, que es Padre, es todopoderoso y ha hecho esa primera obra de salvación que es crearnos, que es darnos la vida, que es crear el universo. Y es lo que estábamos viendo en las pasadas catequesis, Dios creador y habíamos visto eh, este apartado que se titula la catequesis sobre la creación y eh, mejor dicho lo estábamos acabando y precisamente nos quedamos eh, en un número que se basa en unos famosísimos capítulos bíblicos mil veces comentados y representados incluso en todas las artes los tres primeros capítulos del Génesis que vienen sintetizados sus enseñanzas ...en el número 289. Vamos con el Yolanda.
0: Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación... ...los tres primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura... ...de suerte que expresan, en su lenguaje solemne... ...las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios... ...de su orden y de su bondad... ...de la vocación del hombre... ...finalmente, del drama del pecado... ...y de la esperanza de la salvación. Leídas a la luz de Cristo... ...en la unidad de la Sagrada Escritura... ...y en la tradición viva de la Iglesia... ...estas palabras siguen siendo la fuente principal... ...para la catequesis de los misterios del comienzo... ...creación, caída, promesa de la salvación.
1: Un número 289, un poquito largo... ...porque nos quiere sintetizar... ...lo esencial de estos capítulos del Génesis... ...ocupan un lugar único... ...los tres primeros capítulos de la Sagrada Escritura... ...de la Sagrada Biblia, el primer libro, Génesis... ...precisamente eso significa, verdad, origen... ...el origen de todo... ...nos dice el Catecismo que los autores inspirados... ...los han colocado al comienzo de la Escritura... ...expresando una serie de verdades fundamentales... ...como son las verdades de la creación de su origen y de su fin en Dios. ¿De dónde viene todo lo que existe? De la creación, de la nada. No había nada, Dios ha dado el ser, Dios ha creado y de él viene y a él vamos, origen y fin. De su orden, una creación ordenada, no caótica, no es el caos sino el cosmos. Hay un orden que ahora veremos que está expresado, por supuesto, esto como las demás verdades, no en un lenguaje filosófico, sistemático, abstracto, sino en un lenguaje simbólico, plástico y concreto, con una serie de, de ejemplos y de símbolos, pero que transmiten unas ideas. Y concretamente esta, esta idea del, del orden, el, el mundo no es un caos, está ordenado y tiene día y noche y los astros siguen sus, sus, la, aquellas trayectorias que Dios les ha marcado. Es un mundo ordenado y bueno vio Dios que era bueno, el origen, el fin del mundo, con su orden, su bondad, la vocación del hombre, para que ha sido creado el hombre, ha sido llamado a la comunión con Dios, viene una expresión absolutamente fundamental creado a imagen y semejanza de Dios, creado varón y mujer. Ahora enseguida detallamos un poquito más. Pero después de ese primer capítulo, de esos dos primeros capítulos, mejor dicho, porque son dos relatos, dos formas de contar estas mismas verdades de la creación, el capítulo 1, un lenguaje más teológico, más ...de conceptos dentro de que siempre es un lenguaje sencillo y concreto... ...y el capítulo 2 un lenguaje más plástico, más de imágenes. Y sin embargo, después de esos dos primeros capítulos que nos hablan de la creación... ...va a venir un tema distinto en el capítulo 3 ...y es que si este mundo es bueno, ¿por qué en él hay mal? Viene ya la primera vez que se plantea esa pregunta que tantísimas veces nos hacemos nosotros... ...que tantísimas veces planteáis aquí en Radio María... ...el problema del mal, del sufrimiento... ...pues ahí tenemos una primera respuesta... ...el mal no vino de Dios... ...vino de un misterioso primer pecado... ...el pecado original... ...eso lo tenemos en el capítulo tercero... ...Génesis 3... ...el drama del pecado... ...pero ese drama no termina en negativo... ...termina con la esperanza de la salvación... ...porque la mujer... ...la simiente de la mujer... ...su linaje, su descendencia... ...aplastará la cabeza de la serpiente... Y la última frase de este número 289 aplica a este tema lo que vimos con calma al principio de las catequesis cuando veíamos cuáles son los fundamentos de la revelación, de dónde sacamos nuestras certezas y cómo hay que interpretar la Escritura. Por eso dice, leídas leídas estas páginas, leídas estas enseñanzas, a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, fijaos, las indicaciones que se nos dan tan interesantes. Leídas a la luz de Cristo. No hay que olvidar que el centro de la historia de la salvación es Jesucristo. Y por ello todo hay que verlo desde ahí. Leídas a la luz de Cristo. Claro, la redención prometida ya en ese momento es la redención de Cristo. Y cuando Dios crea el mundo ya piensa naturalmente que es un mundo que va a tener por por cima y por culminación la encarnación. Toda la historia del mundo va a tener un centro el centro es que el Logos, la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, se va a hacer hombre. Y va a ser una encarnación, por otro lado, redentora, porque Dios va a redimirnos del pecado que ha permitido al crearnos en libertad. Creados libremente, permite que el hombre caiga en el pecado porque sabe que a pesar del pecado va a haber un mayor bien o feliz culpa que nos trajo tal Redentor. Siempre hay que ver todo a la luz de Cristo. Recordad la escena de Jesús con los discípulos de Maús que les va explicando cómo la Escritura, como el Antiguo Testamento hablaba de él, hablaba de su pasión, muerte y resurrección. Leídas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura, porque recordad lo que veíamos en su momento. La Escritura tiene dos autores, el autor humano, que son muchísimos a lo largo de todos los libros de la Biblia, y el autor divino, que es uno solo, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, por la parte del autor humano hay diversidad, son géneros literarios muy distintos épocas distintas, hay libros que tienen su origen en un mil años antes de Cristo y otros, en cambio, son posteriores a Cristo, claro, los del Nuevo Testamento. Es difícil desde ese punto de vista una interpretación sin conocer bien los diversos contextos, lenguas y tal. Pero no hay que olvidar que si esa diversidad se da en los autores humanos, sin embargo, el principal autor es el divino. Dios inspira a los autores humanos respetando las peculiaridades de cada uno porque Dios nunca anula lo que él mismo ha creado previamente y no anula tampoco el genio de cada uno de los escritores, pero es él el que nos transmite las verdades de la salvación y ahí el autor es uno, es Dios. Por eso hay unidad de la Sagrada Escritura, por eso un libro del Génesis escrito unos siglos antes de Cristo lo podemos entender en paralelo con el libro del Apocalipsis el último libro escrito, en el, el último libro que aparece en el Nuevo Testamento, y mira que hay entre ellos siglos de distancia, pero hay una unidad que viene de que el autor, el autor principal es el Espíritu Santo. Por eso, leídas estas enseñanzas, estas páginas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, no nos olvidamos, y, pero siempre hay que repetirlo, que la Biblia no cae del cielo, que la, la Escritura es ir poniendo por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que ya se iba viviendo y predicando, en primer lugar en el pueblo de Israel, pero luego en, en la Iglesia. Primero los apóstoles anunciaron, predicaron y vivieron. La Iglesia primero vivió una serie de verdades, de liturgia, de vida, y luego se fue poniendo por escrito lo principal que se estaba anunciando y predicando. Pues bien, primero fue la tradición y en la tradición nace la escritura, pues esa escritura hay que leerla en esa misma tradición, una tradición que no es un, una cosa así, un baúl de los recuerdos muertos, ¿no? sino una tradición viva, porque se permite perpetúa por la, con la gracia y la asistencia del Espíritu Santo en los sucesores de los apóstoles, en los obispos, que por otro lado tienen esa asistencia del Espíritu Santo para interpretar bien todas estas enseñanzas, lo que llamamos el magisterio. Así pues siempre hay que recordar estas claves de interpretación de cualquier texto bíblico y concretamente de estos capítulos del Génesis. Verlas desde Cristo, verlas en la unidad que tiene toda la Sagrada Escritura e interpretarlas en la tradición Viva de la Iglesia con, con la iluminación y la asistencia del Espíritu Santo. Pues bien, vistas así, estas palabras de estos primeros capítulos siguen siendo, dice el catecismo, la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo. ¿Cuáles son esos misterios del comienzo? Pues básicamente tres realidades. La creación, la caída o pecado original y la promesa de la salvación. Creación, caída y y promesa de salvación. Pues bien, si recordáis, si nos cogemos la Escritura, si nos cogemos la Biblia y abrimos estos primeros capítulos, pues veis que en el capítulo primero está ese primer versículo fundamental, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego se nos va diciendo cómo creó Dios, Esa, al decir los cielos y la tierra son decir todo, todo lo que existe una manera de, de, de decir todo, toda la realidad. Y a continuación, pues va diciendo, una manera simbólica, de el primer día creó esto, el segundo esto, etcétera, etcétera, creación de, del universo. Hasta que llegamos al hombre, creación del hombre. Y Dios dice va diciendo que todo, que todo estaba bien, que todo era bueno. Vamos a, a, a recoger un poquito las enseñanzas principales. Que aparecen en, en estos capítulos siguiendo la antropología teológica, el manual de antropología teológica de este profesor que con frecuencia citamos porque tiene esa capacidad de, de conocer muy bien todas estas fuentes bíblicas, patrísticas, magisteriales y sintetizarlas admirablemente el padre Eduardo Badillo Nos recuerda que estos primeros capítulos de Génesis entran en ese grupo de lo que se pueden llamar relatos primordiales, que existen en otras civilizaciones. Todas las culturas se han preguntado por el origen del mundo y existen por relatos parecidos, parecidos, pero donde también se ve claramente esa diferencia que viene sin duda de la inspiración del Espíritu Santo, porque en otras culturas se cae enseguida en el politeísmo, se cae en divinizar, en divinizar, a diversas realidades materiales como el sol, como la luna, etc. mientras que en el Génesis en los libros bíblicos siempre está ese monoteísmo esa diferencia entre Dios y la creación nos recuerda el Padre Vadillo que estos capítulos tienen un lenguaje que bien entendido podemos llamar de tipo mítico o quizá para evitar matices peyorativos un lenguaje simbólico no un lenguaje como el de los griegos filosófico metafísico, que es más del genio griego y también aparece en la misma Biblia, pero en libros como la sabiduría, sino que es ese es el lenguaje simbólico. Pero, como decíamos, hay una gran diferencia entre esas mitologías de otros pueblos que multiplican los dioses, que divinizan las fuerzas de la naturaleza y este lenguaje del Génesis, que simplemente traduce con símbolos e imágenes Realidades que superan lo cotidiano. ¿Qué diferencia vemos entre los eh, relatos primordiales de otras culturas y los de Israel, los del Génesis? Pues como decíamos en otras culturas, los relatos son politeístas y se habla de la formación de los dioses, mientras que en el Génesis está claro que hay un único Dios, hay un solo Dios y simplemente se describe como el cosmos depende de él. Y esto hace que el mundo no esté lleno de divinidades, sino que todas, todas las realidades son criaturas. Una segunda diferencia está en la cuestión del tiempo. Otros relatos primordiales, aparece una realidad siempre presente, que se repite eh, de manera cíclica, mientras que en la Biblia no hay nada que se repita, no hay un arquetipo, sino hay un inicio, hay un primer momento, hay un primer día. En lugar de un tiempo cíclico, hay un tiempo histórico. Hay un tiempo histórico. Esto no elimina todo, eh, digamos, los aspectos ejemplares, porque, por ejemplo, en el primer pecado, el pecado original, por un lado es un momento, es un acto concreto que se da en la historia, en la protohistoria pero a la vez es el arquetipo de todos los demás pecados. Pero, en cualquier caso, esta diferencia es muy importante. No es una realidad cíclica, que se repite, sino que estamos hablando de momentos sucesivos. Pues bien, podemos coger estos dos primeros capítulos, el 1 y el 2, y dividirlos en tres partes, eh, claramente se distingue. ¿no? Los dos primeros versículos se nos habla de la creación inicial, Dios crea una primera realidad, luego una distinción de los distintos elementos de la naturaleza, los tres primeros días. Se va ordenando esa materia primitiva, cada vez que se presenta como caótica, pero entonces Dios la va ordenando. Eh, y después una obra de ornamentación. Va adornando ese mundo, va como embelleciéndolo, y por supuesto esa obra concluye en el hombre. Y ahí ya hablaríamos del cuarto al sexto día. Así pues, un primer momento, creación inicial, después la distinción de los distintos elementos de la naturaleza, los tres primeros días, y luego del cuarto al sexto día, ornamentación y creación del hombre. Todo el relato manifiesta la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, toda la creación depende de Él y Dios, por otra parte, la dispone hacia el hombre. Por supuesto, Dios está antes de la creación. Ahí vemos la diferencia respecto a los relatos de orígenes mesopotámicos, en los que los dioses aparecen como fruto de un proceso y de unas luchas, de unas luchas entre unos y otros la creación de la nada, la creación es nilo, que no se afirma así teóricamente, pero está implícita en esta idea de que todo el mundo depende de Dios. Es muy importante que se usa el verbo vará, vará, crear. Dios creó ese verbo en la escritura, solo tiene por sujeto a Dios, solo tiene por sujeto a Dios. Y no se indica que haya una materia u otro coprincipio como que hubiera ya otra cosa y, y entonces con esa cosa Dios la ordena. No, 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 la cree. Dios crea. Aunque es verdad que el versículo 1.2 que habla del caos inicial a veces ha dado algún problema de interpretación, pero vamos a dejar ese, ese punto que sería un poquito técnico. Eh, los seis días, pues fijaos, que esto que algunos dicen, ay se ríen y tal, pues ya los santos padres, San Agustín, por ejemplo, ya decían que eso eran maneras de hablar, que de la creación creían creía San Agustín y algún otro padre de la Iglesia que había sido en realidad simultánea y que esa distinción de días y noches respondía a una manera de conocimiento de los ángeles como si dijéramos a diversos estratos de la realidad por tanto ya desde el principio no esto no son teorías modernas de ahora ya desde el principio se ha visto que la forma de contar esto es simbólica no hay que tomarla al pie de la letra esos grupos fundamentalistas que dicen por pues fue así por pues fue en seis días bueno pues es, pues es que Sony, ya digo, la tradición de la Iglesia nunca entendió que se hubiera que, que tomarlo así. Algunos sí y otros no. Esos son, son aspectos que no son de la fe. Son maneras de explicar la fe. La fe es que Dios ha creado todo. Una creación que se efectúa por medio de la palabra divina. Dios tiene una palabra eficaz. No se usan descripciones como en otros relatos que pudieran ser como una victoria eh, en un combate o una acción generativa, para nada. La palabra divina posee una fuerza irresistible, con lo que se indica la personalidad y libertad del Creador. Elementos, de los muchos que hay, no podemos evidentemente comentar cada versículo, pero elementos importantes que aparecen. La luz, la luz, el más noble de los elementos, pues de nuevo es una mera criatura. La bendición divina se extiende a la luz, no a las tinieblas, que son negación. Y así, ya viendo luz, se podrá presentar la sucesión de días. Luego tendremos la división de aguas de abajo y aguas de arriba, océanos y continentes, y las diversas divisiones que constituyen el mundo. Dios va ordenando el mundo. A partir del versículo 11, se presentan los seres vivos, comenzando por las plantas vinculadas a la tierra, incluso aparecen generadas por la tierra. Es curioso, que aquí podemos ver un, un detalle que sería, digamos, 40 con una visión evolucionista, Aunque todo resulte creado por Dios, las, las plantas aparecen como generadas por la tierra. Y aquí aparece que Dios al crear también cuenta con las causas segundas. Dios crea, pero también crea a través de lo que ha creado previamente. Así como un niño viene al mundo porque Dios eh, lo quiere y Dios infunde un alma, pero cuenta con los padres como causas segundas. Son los colaboradores en la procreación, precisamente. Así la llamamos. Es importante... Antes de pasar a los animales están los astros, cuyos mismos nombres mitológicos divinos son excluidos. Su función es la de alumbrar y separar el día de la noche. Ya no se puede pensar en el sol y luna como, como dioses, como divinidades enemigas que se repartían el mundo, en otros relatos de otras culturas. No, pues el sol es el dios del día, la luna de la noche. No. Y lo mismo se debe decir de los animales, incluidos los monstruos marinos. No son dioses sino criaturas de Dios. Luego ya en otras catequesis posteriores hablaremos con detalle de la creación del hombre, porque eso lo explica el catecismo más adelante, por tanto no entramos ahora en esos versículos tan importantes de Dios que ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Pero ese, comienzo, perdón, ese conjunto de la creación, por supuesto ya con el hombre, resulta que es muy bueno, todo es muy bueno. Y llegamos al sábado. Es una manera de decir que Dios descansa en el sábado. Es una manera de recordar la vinculación que debe tener siempre el hombre con Dios. Debe dedicar también un tiempo especial a esa relación con Dios. Debe dedicar el sábado al culto divino y descansar como Dios. descansó. que ya se entiende que es también un lenguaje simbólico. Pues vamos a alabar al Señor por su creación con una composición del maestro Vaticano Frisina, que, que nos invita a eso, a alabar al Señor, a alabar al Señor en los cielos y la tierra, a alabar al Señor creador de todas las realidades de este mundo que Dios ha hecho para nosotros, un mundo bueno.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Lodate il Signore, alabar al Señor, al Señor, Creador del cielo y de la tierra. El otro día recordábamos que estas verdades que aquí expresa el Génesis aparecen en toda la Escritura. Recordábamos algunos Salmos y hay otros muchos textos. Antes de que se me pueda olvidar, no quisiera dejar de mencionar uno que este ya es del final del Antiguo Testamento, el segundo libro de los Macabeos. Es un libro escrito en griego, probablemente hacia el siglo II a.C. y cuando nos narra el martirio de esos siete hermanos macabeos y luego de su madre contiene uno de los testimonios más importantes y precisos de toda la Sagrada Escritura eh, acerca de la creación, cuando están martirizando a todos estos hermanos. Pero antes de fijarnos en ese pasaje concreto, recordemos que aparecen en este libro afirmaciones teológicas muy importantes, incluyendo la resurrección de los muertos, que en etapas anteriores de la revelación aún los judíos no lo tenían nada claro. La retribución ultraterrena, como más allá de la muerte, pues uno recibe esa retribución por lo que haya hecho. La oración por los difuntos. Y aparece uno de los pasajes fundamentales para la fe cristiana en el purgatorio y en nuestra oración por los difuntos, el segundo libro de Macabeos capítulo 12, versículos 41 y siguientes, podéis ahí verlo por supuesto el valor del martirio y la intercesión de los santos, pues precisamente nos fijamos en ese martirio de una madre y de sus siete hijos en la persecución desatada por Antíoco Epifanes, esto no es ningún cuento, conocemos a este buen señor, este Antíoco Epifanes que hacia el año 160 antes de cristo pues desató esa persecución entonces como no apostatan de la fe pues van martirizando van torturando a los siete hijos delante de su madre es tremendo y la madre fijaos lo que le dice a, a, a uno de sus hijos le invita a la perseverancia en la fe y le dice hijo mío te lo suplico mira el cielo y la tierra fíjate en todo lo que contienen y ten presente que dios lo creó todo de la nada. Y el mismo origen tiene el género humano. Se explica, Padre Vadillo, que literalmente lo que hemos traducido como Dios lo creó todo de la nada, literalmente dice Dios lo creó todo de lo que no existe. No había nada, no existía nada y Dios ha creado todo. Pues eso, lo que llamamos hoy día la creación es nilo, la creación de la nada. Sin haber nada previo, Dios ha creado. Aparece ya claramente, explícitamente, ya no solo con una serie de símbolos, sino con esa afirmación tan clara que la creación no es la transformación de algo preexistente habría algo que luego Dios lo ordena, como en otras mitologías, como en otros relatos primordiales de otras culturas, sino la producción del ser a partir del no ser. No había nada y Dios hace que haya, porque Él es el ser y Él tiene esa potencia infinita de poder crear. Bien, pues esto es lo esencial que podemos recordar. Eh, del Antiguo Testamento, y acaba con ello este apartado que se titula La Catequesis sobre la Creación, y el siguiente apartado del Catecismo se titula La Creación Obra de la Santísima Trinidad. Por supuesto, vamos a seguir profundizando en estos textos, y de hecho, el número 290, que es el primero de este apartado, La Creación Obra de la Santísima Trinidad, de nuevo, va a empezar con la cita de Génesis 1.1, así que, Yolanda, vamos a leer el 290.
0: En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. solo él es creador. El verbo crear, en hebreo vara, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra,
1: depende de aquel que le da el ser. Así pues aquí se recogen de ese pasaje del Génesis, que antes resumíamos, se nos, nos dice el Catecismo que básicamente se están haciendo tres afirmaciones simplemente ya en esa primera frase. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Cuál es? Que hay un Dios eterno, que ese Dios eterno ha dado principio a todo lo que no es él, a todo lo que existe fuera de él. Solo Dios crea, ese verbo que os decía antes, vará, tiene siempre por sujeto a Dios. No es como el... El, el artista que ha creado no sé qué, hombre, eso no es la creación verdadera. Crear solo Dios crea y el artista transforma y, y sí, tiene ideas de cosas que no estaban, pero partiendo siempre de algo que ya estaba, mientras que Dios crea de la nada. Dios es el único sujeto del verbo para. ¿Y qué ha creado? El cielo y la tierra, es decir, todo, todo lo que existe. Es una fórmula para expresar toda la realidad. El cielo y la tierra, toda la, todo lo que existe depende de aquel que le da el ser. Son las verdades que nos recuerda el Catecismo en el número 290. Pero decíamos antes que todo hay que verlo siempre en la unidad de la Sagrada Escritura. Por eso vamos a entender mejor, muchísimo mejor, el Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo, como todo. Esas cosas, esos aspectos del Antiguo Testamento muchas veces nos desconciertan, no hay que olvidar. Que estas son las primeras fases de las revelaciones, como una catequesis que tú vas dando a un niño. Claro, al niño no puedes explicar las cosas con detalle y poco a poco va subiendo el nivel. Pues bien, Dios poco a poco iba subiendo el nivel. Por eso el Antiguo Testamento hay que interpretarlo siempre desde el Nuevo, desde la plenitud. Por eso vamos a pasar al 291, aunque hoy no nos dará tiempo a, a desentrañarlo del todo, pero vamos a empezar a comentarlo como en este número se nos, se nos va a hablar ya de los textos del Nuevo Testamento y, en general, de, de la tradición de la Iglesia, cómo ha interpretado todo lo relativo a la creación. Y si el 290 empieza con la cita del Génesis 1, primer versículo del Génesis, el 291 va a empezar con la cita del primer versículo del Evangelio de San Juan, ese Evangelio, el último de los Evangelios, que es esa visión especialmente iluminada, es ya el último evangelio y tiene San Juan pues todo un tiempo digamos, de reflexionar a la luz del Espíritu Santo de todo lo que ha vivido con Cristo y de ver toda la historia y toda la Biblia a la luz de Jesucristo. Y por eso escribe ese prólogo maravilloso que ningún hombre pudo crear por sus fuerzas si no estuviera iluminado por el Espíritu Santo, ese prólogo del evangelio de San Juan, que Yolanda comienza con esta primera frase que aquí recoge el catecismo. En el
0: principio existía el verbo. Y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada ha sido hecho. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo Eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo... Él es el dador de vida, el Espíritu creador, la fuente de
1: todo bien. Así pues, aquí se nos sintetizan estas verdades que precisamente confirman o desarrollan ese título de este apartado, la creación, obra de la Santísima Trinidad, porque recordad que hay que relacionar siempre unas partes del catecismo con otras. Recordad, cuando explicábamos la Santísima Trinidad, decíamos que todo lo que son las acciones de Dios hacia afuera, es decir, lo que no son meramente las relaciones internas entre las tres personas divinas, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo lo que es un actuar hacia afuera, son siempre obras comunes de las tres personas divinas. No es que el Hijo eh, crea una cosa, el Padre otra y el Espíritu... No, no, los tres actúan unidos. Las tres personas divinas, claro, son un solo Dios, tienen una única naturaleza, aunque cada persona actúa a su manera personal y valga la redundancia, pero eh, las acciones son, son, son comunes a las tres personas divinas. Por tanto, la creación es obra de las tres personas divinas. Las tres están implicadas en la creación. Y concretamente, pero eso sí, cada una a su manera. Y por ello, pues en el caso del... Del verbo, que como veíamos es el logos, es la idea, es la inteligencia de Dios, pues ahí podemos ver como que en él está el diseño, la, la inteligencia, el proyecto, por así decir, de toda la creación. ¿Qué se nos ha dicho? en este, qué, ¿Qué citas se nos han recogido? Pues del, del prólogo de San Juan, primero recordarnos que el verbo, el logos, es eterno. Y entonces esto recuerda, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, dice el Génesis. Pues bien, San Juan dice, en el principio, en el principio, antes de esa creación, existía el Verbo. El Verbo estaba junto a Dios, junto al Padre, y el Verbo era Dios. Ya hemos recordado muchas veces que la palabra Dios a veces es común a las tres personas divinas, pero muchas veces se reserva para el Padre. Pero no porque el, el Hijo y el Espíritu Santo no sean divinos, no sean Dios, sino para distinguir las personas. Por eso... En estos primeros versículos, por un lado, se dice el verbo estaba junto a Dios, y luego se dice y el verbo era Dios. Pero, sobre todo, nos interesa el versículo tercero. Todo fue hecho por él. Todo fue hecho por él, por el verbo, por el Logos. Y sin él nada ha sido hecho. Claro, el Padre no ha hecho nada sin el Hijo, ni sin el Espíritu Santo. Aquí se refiere al Hijo. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el verbo eterno, su Hijo amado. Y entonces viene la cita ...de la carta de San Pablo... ...a los colosenses... ...muy importante este, este... ...este himno de San Pablo... ...que aparece en el capítulo primero de los colosenses... ...y concretamente aquí... ...se nos citan dos versículos... ...el 16 y el 17... ...¿qué nos dice San Pablo? ...pues que en él, en Cristo, en el Logos... ...en el Hijo, fueron creadas todas las cosas... ...todo ha sido creado en él... ...en los cielos y en la tierra... ...todo fue creado por él... ...y para él... ...mirad aquí y dos matices muy importantes. Primero, como decimos, el verbo es creador con el Padre. Por tanto, todo ha sido creado por Él. Tú has sido creado por el Hijo Eterno de Dios. No solo por el Padre. No, no, por las tres personas divinas. El Sol ha sido creado por el, por el Sol que nace de lo alto, que es Jesucristo. Por Él y para Él. Porque el sentido de la creación es la gloria de Cristo, que sí va a ser parte también de la creación. Al hacerse hombre, va a asumir una criatura, un cuerpo, un alma. Esos son creados por Dios. En ese sentido, el, el verbo es creador y criatura. Una vez que se ha hecho hombre, todo ha sido creado por él y para él. Y todo el sentido del universo es que él sea el centro de la creación. Jesucristo rey. Jesucristo rey del universo. Jesucristo creador y redentor. ¡Qué bello! Todo ha sido creado por él y para él. Dirá Fray Luis de León, es el pimpollo de la creación. Es como... Tú recibes una cesta de Navidad y en el centro de la cesta te encuentras una tarjeta que te da el sentido, esta cesta es regalo de alguien. Pues bien, toda la creación es como una gran cesta de Navidad, pero el sentido de ella te la da el amor de Dios en Jesucristo. El centro de todo, el sentido de todo está en Jesús. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, no es parte de la creación, el logos, el verbo, otra cosa, repito, es su humanidad. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Si el mundo se mantiene y no se hunde, es porque tiene su consistencia en, también en el Logos, en el Hijo Eterno de Dios, como en el Padre y en el Espíritu Santo, que es lo que se nos dice al final de este número. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Y entonces se nos cita el símbolo, el credo largo, el símbolo de Nicea, Constantinopla, donde, como ya indicamos en algún momento, se dice que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, dador de vida. Dar la vida, crear, es lo que solo puede hacer Dios, como es Dios, como es la tercera persona de la Trinidad, es también creador, acción creadora del Espíritu Santo, que es dador de vida. Y también recordamos, y así lo hace el, el catecismo, ese himno, el Veni Creator Spiritus, Veni Creator espíritus, espíritu creador, ven, espíritu creador, todo lo nuevo tiene su origen en el Espíritu Santo, la fuente de todo bien, una expresión de la liturgia bizantina, de las vísperas de Pentecostés. Mañana, si Dios quiere, ya con más calma iremos viendo varias citas del Nuevo Testamento sobre la creación, pero ya aquí... Nos podemos quedar con estas citas tan bellas. El prólogo de San Juan, todo ha sido hecho por él y para él, por el verbo. Eh, San Pablo a los Colosenses, en él fueron creadas todas las cosas, todo ha sido creado por él y para él. Todo tiene en él su consistencia. Y las expresiones de la tradición y el magisterio de la iglesia sobre el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, al que invocamos y le decimos, Veni, Creator Espíritus. Pues así lo queremos hacer hoy. Y como siempre en estos últimos momentos de meditación de oración, también quien lo desee puede hacer sus consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. Constante volar del mar Y a tocarme llega
1: Constante ola del mar. Dios nos habla a través de la creación. Tenemos alguna llamadita, Yolanda.
0: Así es. Nos ha llamado eh, Antonio de Salamanca y nos eh, y pregunta que bueno su mente se empeña en sentir y ver a Dios, pero luego él no lo siente de verdad. ¿Qué puede hacer un consejo?
1: Sí, bueno, no hay que olvidar. ...que vivimos debemos vivir de la fe... ...y que esa fe a veces Dios... ...pues la, la, la hace más sensible... ...y otras veces en cambio la deja en sequedad... ...eso han pasado todos los santos por ahí... ...así que buena señal Antonio... vas por el camino de los santos... ...si todo fuera sentimiento... ...pues es como a los niños pequeños... ...que hay que darle todo caramelos... ...no, Dios nos va educando... ...y Dios sabe que a veces sí... ...nos hace falta como algo sensible... ...pero otras veces... ...y a veces periodos largos de la vida... Pues nos está ahí, está el Señor. Y a pesar de todo, eh, podemos experimentar que está por la paz, por la serenidad, que quien no tiene fe muchas veces, en cambio, le falta esa fe, esa esa paz, perdón, ese sentido global de la vida. Yo te diría simplemente que perseveres en la oración, en los medios que alimentan la fe, la oración, los sacramentos, por supuesto, Sagrada Escritura, la formación, y que estés tranquilo. Estás en manos de Dios, Dios sabe lo que te conviene. También eh, tenía, me parece, Yolanda nos había quedado una pregunta de, del otro día, ¿verdad? Sí,
0: eh, nos llamó Manuel de Sevilla y sobre, en un programa pues habló de las corrientes pero no nombró del agnosticismo. Sí,
1: yo creo que ahí me, me entendió mal ¿eh? y no me extraña porque es que hay dos palabras que suenan casi igual. Yo hablé de las formas de entender la creación a propósito de este tema del gnosticismo no agnosticismo, es que claro es solo una letrita que cambia todo si empieza por la A es agnosticismo Gnosticismo, si empieza por la G es gnosticismo. Entonces, el agnosticismo, yo creo que no, no he hablado yo de él ahora recientemente. El agnosticismo, me parece, es la corriente que dice, mira, yo no sé si existe Dios o no existe. Me declaro incapaz la mente humana es incapaz de resolver estas cuestiones. Bien, es una postura muy de nuestra época, muy de la posmodernidad, que dice, bueno, yo no digo que sea ateo, a lo mejor existe Dios, pero no sé si es posible conocerlo. Eso es el agnosticismo, es una corriente muy extendida. Pero yo creo que a lo que me referí el otro día, ya no me acuerdo de tantas cosas que decimos, pero creo que hablaba del gnosticismo que es una corriente que se dio mucho en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, que es una especie de mejunje entre, entre las filosofías y las mitologías de la época con el cristianismo. Entonces, eh, cogían elementos cristianos, pero los metían en una visión... Eh, maniquea por otra parte en la que un dios bueno un dios malo, la materia es algo mala y entonces Cristo aparece ahí pues como un dios de segunda categoría, en fin son diversos hay muchas versiones del, del gnosticismo aunque hay quien dice que también existen las versiones actuales que son cuando en una ideología, por ejemplo en el marxismo se meten elementos cristianos pero desde esa, desde esa clave eh, claramente marxista. Entonces, en el fondo es la fe al servicio de una ideología en, el, en los planteamientos actuales, o la fe al servicio de toda una concepción mitológica, como eran los, los gnósticos de los primeros siglos, con los que tanto batalló, por ejemplo, San Ireneo. También teníamos un correito de Patricia, que pregunta muchas cosas de la Biblia, y concretamente si cuando la carta de Santiago habla de sanar a los enfermos, se refiere a los apóstoles o a todos nosotros. Ahí se refiere a los presbíteros. Bueno, lo que es rezar por los enfermos a todos. Pero cuando se dice en la carta, llame a los presbíteros de la iglesia y que le unjan al enfermo con aceite, pues es precisamente lo que llamamos la unción de enfermos. Y eso solo puede hacerlo como tal eh, sacramento. solo pueden hacerlo, podemos hacerlo los sacerdotes, los presbíteros de la iglesia. Bueno, ya seguiremos mañana, lo dejamos aquí, pero os recuerdo que hoy vamos a tener dentro de un ratito, a las diez y media, si se cumplen los horarios, vamos a poder eh, seguir el, la visita del Papa al Parlamento de Europa, al Consejo de Europa, sus discursos, ahí estaremos. Y por tanto, eso más o menos a partir de las diez y media, pues un discurso importante que algunos quieren boicotear. Suponemos que se podrá realizar a pesar de que siempre hay fuerzas laicistas que ya demuestran su respeto y su tolerancia a los que no piensan como ellos, intentando callar la voz de la Iglesia tantas veces. Y bueno, yo recuerdo que también a la noche te estaremos aquí de nuevo, vais a acabar cansaditos de mí, en el hombre de hoy y Dios, donde vamos a tocar un tema precioso. Fijaos que dentro del octavo mandamiento, no entra solo la verdad y la mentira, sino la transmisión de la verdad a través de la belleza. Si hemos hablado aquí de la creación, no hay que olvidar los artistas que, en ese sentido analógico de la palabra creación, en sus obras, en sus obras artísticas también transmiten la verdad que es buena y que es bella. Hablaremos de la belleza esta noche en El Hombre de Dios a partir de las nueve. Pero antes transmitiremos, retransmitiremos las palabras del Santo Padre en Estrasburgo. Pues pedamos al Señor a la Santísima Trinidad, su bendición para vivir este día en su presencia, en su amistad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que Jesús y María os acompañen.